0: Hola, soy Jorge Espino, CEO de Cadem. En este canal nuestra especialidad es el desarrollo de las competencias directivas a través de estudio de casos reales. Los casos son situaciones que le han sucedido a empresas nacionales o internacionales en materia de finanzas, operaciones, dirección, factor humano, marketing... En fin, todo lo que nos sucede en el día a día en nuestras empresas. Aprender a través de historias es más sencillo que memorizar frases y conceptos. El aprendizaje por el método del caso es una forma práctica y sencilla de acercarse a la realidad empresarial. Bienvenidos a Cadem. Amigos de Cadem, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a su canal de Casos Cadem. El día de hoy vamos a analizar uno de los casos de marketing político más exitosos y es el caso de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016. Veámoslo. We have made America safe again. Obviamente todos conocemos al candidato republicano, hoy presidente actual y otra vez candidato por la presidencia, por la reelección, Donald Trump. Este áspero y controvertido Trump había reescrito las reglas de comunicación política con sus innovadoras campañas. Como un verdadero comercializador, Trump había utilizado el poder perdurable de los medios de comunicación para generar medios ganados por valor de miles de millones de dólares que aumentaron enormemente su perfil en línea. Aunque su mensaje político era simple, sus esfuerzos en marketing eran sofisticados y habían demostrado el poder de la emoción sobre la razón. Efectivamente, la emoción sobre la razón. Trump realmente había logrado vender la marca que había creado al centrarse en los votantes que habían sido dejados atrás, es decir, aquellos votantes olvidados. Y fue eficaz su segmentación de mercado dirigida a la gente blanca trabajadora, es decir, aquellos gringos, aquellos americanos que realmente sentían la pertenencia y el amor a su país. Trump, asimismo, se había vendido a través de un estilo de vida ambicioso que atraía a su segmento objetivo. Y contactó emocionalmente con la gente y prometió un cambio positivo. Se había calificado a sí mismo como populista y que atraía a las masas, pero realmente era una paradoja, ya que su estilo de vida reflejaba el lujo a más no poder. Si no cumplía las promesas hechas, afectaría su marca. Pero Trump demostró desde un inicio de su campaña ser un experto en el marketing al ser coherente y fiel a su marca. Y dentro de este contexto... En este estudio de caso, vamos a analizar las lecciones de marketing aprendidas desde su victoria, la evolución de su marca personal y también cómo se tendría que haber reinventado una vez alcanzada la presidencia de Estados Unidos. I love this country. Thank you. Donald Trump realmente es una marca maestra. Es un perfeccionamiento de la estrategia de mercadotecnia, del branding, precisamente. Y él había logrado vender su marca que tenía cuidadosamente creada durante muchos años a través de sus programas de televisión, pero también a través de su desarrollo empresarial como inmobiliario, con sus hoteles, con sus campos de golf. Su éxito se atribuyó a un eslogan simple y específico que atacaba su mercado de votantes, Make America Great Again. El exitoso ascenso de Trump para culminar con la carrera presidencial de los Estados Unidos fue una estrategia de marketing perfecta porque había desafiado todas las probabilidades. Además, había ganado seguidores a través de su enfoque improvisado, su seguridad en sí mismo y la capacidad y voluntad de estar ofendiendo a cuantas personas se le atravesaban en su camino, especialmente los medios de comunicación. Y todos recordaremos, fake news, fake news, fake news, fake news. A todo mundo ofendía, a todo mundo desmentía, la verdad era él únicamente. La marca Trump retrató a una imagen de un forastero que fue disruptivo, pero decisivo en acciones y prometió un futuro que tal vez era posible. La experiencia empresarial de Trump lo había ayudado enormemente en su campaña. Su marca de celebridad y la estrategia de marketing que adoptó le habían dado muchísimo éxito. Ya él en sí mismo era una marca de fama mundial y había adoptado técnicas de marketing eficaces en su campaña presidencial. Había amplificado su mensaje de campaña sobre el de su opositora, la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton. Aquí voy a citar a alguien que me parece sumamente importante, Tim Culkins, profesor de Marketing de la Kellogg School of Management de la Universidad de Northwestern, que opina, Trump capitalizó el poder de la marca con la gente que asocia y aspira a lujo, la riqueza y la fama. Y Clinton también es una marca poderosa, pero menos atractiva para muchas personas, y no está asociada con el entretenimiento. Recordemos la historia un poco de Trump, pero Trump fue acusado anteriormente de cinco quiebras de sus negocios, tres matrimonios y evasión fiscal. Sin embargo, había aprovechado toda esta situación para asociarse con los sentimientos de los estadounidenses, quienes todos, o la gran mayoría, han pasado por estas situaciones de divorcios, de quiebras, de evasiones fiscales. Asimismo, Trump también capitalizó Trump tema de la tema de la existente entre la clase media a la la media que la prometido que trabajo y más éxito y más éxito plan, y más aún, y más gente que ni siquiera que si siquiera sus si mantendría of promesas Browning of America fue otra carta de cuestión racial jugada por la marca Trump. Con Estados Unidos volviéndose multiracial, muchos estadounidenses blancos querían recuperar una América Blanca e incluso esta transición fue prometida por Trump. Acuérdense que dijo que iba a sacar a los latinos, a los bad boys, e iba a sacar a los musulmanes y que fuera América totalmente blanca. La selección de Trump como candidato presidencial implicó muchísimos riesgos para el partido, incluido el hecho de no ganar las elecciones, pero hábilmente dirigió un mensaje hacia los votantes insatisfechos y resonó bien con el segmento objetivo al que quería llegar. Los votantes que compartían estilos de vida similares a los de Trump y estaban preocupados por su seguridad y la disminución de oportunidades de empleo fueron receptivos al mensaje de su marca. El mantra del simple atributo beneficio de Trump de construir un muro, de atacar al grupo Estado Islámico, de mantener fuera a los musulmanes eran solo planes provocativos, principalmente con el objetivo de acaparar a los titulares, pero no necesariamente ver los planes en la vida real. Apelando a las emociones de los votantes que había trabajado Trump, el director de la estrategia de marketing de la campaña, Richard Huntington, comentó Está claro que ser ofensivo y políticamente incorrecto ahora no es obstáculo en la política. Es más difícil ver cómo funciona eso en el panorama de la marca. No puedo pensar ahorita en ninguna marca que esté aprovechando ese sentido de incorrección política dentro de sus estrategias. No todo el mundo ha comprendido al día de hoy plenamente la eficacia de esta segmentación del mercado. Make America Great Again de Trump fue diseñado para hacer que los hombres y mujeres blancos de esa clase trabajadora recuerden cómo eran las cosas en los mejores tiempos para ellos. Al menos pensaran que podían llegar a volver a recuperar los sueños perdidos. Trump era una marca disruptiva y desafió en todo momento el status quo. Y aunque su campaña electoral estuvo plagada de controversias y problemas, su repetitivo discurso de venta y su oferta de solución de problemas que enfrentaban los votantes había cosechado los beneficios necesarios para colocarlo como el, la persona más importante del globo terráqueo. Y aunque Trump gastó menos en la campaña electoral que Clinton, atrajo constantes globos oculares que le valieron miles de millones de dólares en medios libres. Gastó alrededor de 238.9 millones contra los 450 millones de la campaña de Hillary. Se gastaron 859.538 dólares por voto electoral de Trump. Es decir, cada votante costó 859.000 dólares. Imagínense. ¿Qué haríamos con ese dinero si nos lo repartieran directamente? Todo este asunto es sumamente interesante y aunque toda campaña política se trata de posiciones electorales, en el caso de las campañas políticas exitosas se trata de marketing. Ese es el core business. Y ponemos un ejemplo, en el caso de Donald Trump, la estrategia de marketing fue dirigida totalmente a las emociones de los votantes. Make America Great Again. Y en el caso de Hillary, toda su estrategia fue fincada en el tema racional de las propuestas que emitía ella. ¿Cuál triunfaría? Ya lo vimos. Y ahora sí, la parte de los problemas. Y aunque sabemos que los problemas no eran precisamente de Donald Trump, sino eran de Hillary Clinton, se enfrentaba a un gran problema Donald Trump si sí ganaba la presidencia, como lo hizo. Y era el cómo poder mantener la estrategia de mercadotecnia coherente a su estilo de liderazgo, pero ahora desde la posición de poder. ¿Sería capaz Donald Trump de poder seguir con esa estrategia durante cuatro años? ¿Tendría la oportunidad acaso de ser reelecto? Lo sabremos en pocos días. Dentro de unas semanas se estará resolviendo a través del colegio electoral, es decir, la forma en que se desarrollan las elecciones en Estados Unidos, quién será el siguiente presidente de la nación más poderosa del mundo, Joe Biden o tal vez, repita, Donald Trump. Veamos su discurso. Y ahora sí, la tercera parte de la metodología del caso, las alternativas de solución. Yo los invito a que nos comenten para ver qué habrías hecho tú en el caso de Donald Trump. Sin embargo, este caso en particular vamos a tener las soluciones prácticamente en tiempo real, ya que el próximo 3 de noviembre de este año 2020 se estarán viendo los resultados en las urnas electorales sobre esta estrategia de Donald Trump. Para más temas de liderazgo, planeación o comercialización, síguenos en el blog del link que aparece en pantalla. Y ahora sí, la parte de las competencias. Y quiero iniciar con la primera estrofa del discurso de Donald Trump cuando fue electo ya presidente. Ningún sueño es demasiado grande, ningún desafío es demasiado grande. Nada de lo que queremos para nuestro futuro está fuera de nuestro alcance. Estados Unidos ya no se conformará con nada menos que lo mejor. Debemos recuperar el destino de nuestro país y sueñen grande y audaz y atrevido. Tenemos que hacer eso. Vamos a soñar con cosas para nuestro país y cosas hermosas y exitosas una vez más. Y una de las competencias a poder hacer uso de ellas es la planeación sobre la ejecución. Más sudor durante la preparación, mayor tiempo para poder planear y ver qué es lo que nuestro segmento de mercado quiere y menos sangre dentro de la operación, menos sufrimiento. En la medida que podamos tener esto resuelto, nuestros resultados seguramente serán eficaces. Una segunda competencia es la construcción permanente de la marca. Una marca no se hace de un día a otro. Recuerden que la marca es lo que reflejamos, nuestra filosofía, nuestros valores, nuestra visión y siempre debe ser congruente con lo que estamos ofreciendo de valor a nuestro cliente final. Y un tercer punto debe ser el mensaje. Es decir, aquel mensaje que fue construido durante la planeación debe de ser congruente con tu marca y debe, sobre todo, abrazar aquello que está anhelando tu cliente, tu usuario final. Espero que hayamos aprendido bastantes lecciones y competencias el día de hoy con el caso de Donald Trump. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, a que le des suscribirte en el canal de YouTube y pícale la campanita para que te estemos recordando. Pero sobre todo te invito a ti, a que negocies tu éxito. Soy Jorge Espino, CEO de Cadem.